0: Hola amigos y enemigos, bienvenidos a la última fila porque desde el fondo de la sala se ve mejor. Mi nombre es Matías alias El Profesor y este es un podcast dedicado al cine, las series y otros aspectos de la cultura pop. Llega ya el fin de este 2020, año para el recuerdo o para el olvido, depende cómo lo quiera interpretar cada uno. No tuvimos cines la mayor parte del año en la mayor parte del mundo, pero eso no impidió que pudiéramos disfrutar de películas, algunas en las salas, pero la vasta mayoría en nuestros hogares. Por eso para cerrar el año no hay nada mejor que hacer un ranking de aquellos estrenos. Quiero en primer lugar hacer dos salvedades. La primera es que voy a incluir películas que se estrenaron comercialmente en 2020, por lo que quizás alguien se queje de haber incluido alguna de 2019, pero son casos de películas que tuvieron una band premier VIP o que se estrenó solamente en un festival así que yo al menos las considero como películas de 2020 y por esta razón es que también excluyo algunas como 1917, Uncut Gems o El Faro que por estos lares se estrenaron a comienzos de 2020 pero que en Estados Unidos se estrenaron el año pasado y la segunda salvedad es que soy perfectamente consciente que muchos críticos en sus listas incluyen películas que aún no se estrenaron de ninguna manera en servicios de streaming o en Latinoamérica. Caso Nomadland, caso Minari, caso News of the World, caso Promising Young Woman. Por estas obvias razones que no las voy a incluir, pero no descarto que quizás luego de verlas pueda pensar que merecían estar en este raconto. E incluso películas ya estrenadas que en su momento no vi. Pero por ahora tenemos esto. También aclaro que el ranking que hice a mitad de año con películas hasta junio no se verá reflejado aquí. Y por último aclaro que no incluyo documentales. Y ahora sí, sin más prolegómenos, vamos al tema. Una de cal y una de arena. Empezamos con el pequeño ranking, el top 5 con lo peor del año 2020. Puesto 5 para Silo de Medianoche, el bodrio monumental de George Clooney. Que encima tiene una trama predecible. En el cuarto puesto, con todo el dolor del alma, tengo que incluir a New Mutants, una larga espera para nada. En el puesto tercero, Bloodshot, una de acción con Vin Diesel, ya está todo dicho. En el segundo puesto, Songbird, la película de la pandemia de COVID, que da más vergüenza que otra cosa, y en el puesto número 1 una película que yo creo que tranquilamente cuando en 10 años hagamos el ranking de las peores películas de la década o digo más cuando en 80 años sea el ranking de las peores películas del siglo XXI estoy segurísimo que esta va a estar por lo menos en el top 5 pero en este caso en este 2020 el puesto número 1 la peor película de este año fue 365 DNI bueno. Pasado el trago amargo, vayamos entonces a lo que sí valió la pena. Hay varias películas que no están dentro del ranking, pero creo que merecen ser recordadas. El hombre invisible me pareció muy buena. Si hablamos de Netflix, tengo que incluir Extraction, Mosul. Y sé que esto es polémico, pero yo incluiría también Fire Saga. Dentro del género de terror se puede mencionar a Relic. Dentro de película Coming of Age sobre adolescentes podemos mencionar The Half of It, no podemos no mencionar Ammonite y este año no tuvimos mucho cine de superhéroes pero creo que Wonder Woman 84 satisfizo muy bien ese requerimiento. Hay tres películas que quiero mencionar que no van a formar parte del top 10 pero se quedaron afuera por muy poquito, pueden considerarse tres bonus tracks. En primer lugar quiero mencionar la película I'm Thinking of Ending Things, traducida por estos lares como pienso en el final, película dirigida y escrita por Charlie Kaufman, que como nos tiene acostumbrado nos trae un producto complicado, enrevesado, pero que no podemos dejar de ver. Siguiendo con Netflix quiero mencionar The Devil All The Time o El Diablo Todas Horas, una película sórdida y oscura que me encantó que tiene el defecto de tener muchos personajes, pero que tiene muchas buenas actuaciones y por eso se queda corta, pero a pesar de eso me pareció una gran película. Y finalmente, una que pasó bastante desapercibida, que incluso hasta creo que la dan en la tele cada tanto, Escape from Pretoria o Escape de Pretoria, basada libremente en hechos reales, durante el aparte en Sudáfrica. Una película bastante corta, pero yo creo que muy efectiva. Quiero también hacer una mención especial a una película que no está en el top 10, pero estuve cerca de incluirla. A mí particularmente me gustó muchísimo, pero sé que dividió las aguas. Sé que tiene una trama demasiado rebuscada, pero que técnicamente es impecable, y sé que el bueno de Christopher Nolan siempre causa división. Como trato de ser objetivo e imparcial, no la incluyo en el ranking final porque reconozco sus defectos, pero no puedo no incluirla al menos como un extra. Así que como una mención especial, como una de las mejores películas de 2020, no puedo no mencionar a Tenet. Bien, vayamos a lo que vinimos. Este es mi top 10 de películas del año 2020. En el puesto número 10 tenemos el caso de esta película que tuvo apenas un estreno VIP en Londres en diciembre de 2019, pero que a nivel mundial se estrenó en 2020, así que para mí es de este año. Me refiero a The Gentleman, dirigida por Guy Ritchie con las grandes actuaciones de Hugh Grant, Colin Farrell, Matthew McConaughey y gran elenco. Una película sobre un crimen por resolver pero con mucha acción y especialmente con mucha comedia. En el puesto 9, Cajillionaire. Una película que es una rara avis, es medio romántica, medio coming of age, medio dramática, medio comedia. Es la historia de una familia de delincuentes y en el papel principal, Está la hija, interpretada magistralmente por Evan Rachel Wood. Es una película brillante, muy bien hecha, muy recomendable. En el octavo puesto, Greyhound. Nuevamente tenemos a Tom Hanks en una película de guerra, en este caso comandando un barco estadounidense que en plena Segunda Guerra Mundial se dirige a Gran Bretaña. La forma en que está filmada, el sonido, la imagen y el drama presente la convierten en una de las mejores producciones de este año. En el puesto 7, La vida por delante, esta producción italiana protagonizada por la eterna Sofía Loren sobre la amistad entre una ex prostituta sobreviviente del holocausto y un niño senegalés es tan hermosa, tan emotiva, pero a la vez tan simple que tiene un solo defecto, es muy breve. En el puesto 7 está The Trial of the Chicago 7, es decir, el juicio de los siete de Chicago, esta película basada en hechos reales sobre el juicio que tuvieron que padecer siete militantes de izquierda en Chicago a fines de los 60 me pareció espectacular, muy bien rodada, excelente trabajo de Eddie Redmayne y de Sasha Baron Cohen, aunque creo que todos se lucen Quizás se le pueda acusar de un poco maniquea, pero de ninguna manera eso la empaña En el puesto número 5, vaya coincidencia entre el título y el número viene The Five Bloods Creo que por aquí se llamó Cinco Sangres. Esta historia de cuatro veteranos de guerra afroamericanos que deciden volver a Vietnam para cumplir una promesa y recordar a un camarada caído, pero que de pronto se ven envueltos en toda clase de problemas. Esta película logra sumar drama, un poquito de comedia negra, mucha crítica social e incluso muchas escenas de acción. Y como si todo esto fuera poco, como director, productor y guionista está Spike Lee. En el siguiente puesto se viene la pelea con cinéfilos Old School. En el cuarto puesto ubico a Mank, la película dirigida por David Fincher y protagonizada por Gary Oldman sobre Herman Mankiewicz, el guionista del Ciudadano Kane. Se mete en la polémica sobre quién fue el verdadero autor de esta obra maestra, si fue Mankiewicz o si fue mitad y mitad Mankiewicz Orson Welles. Yendo directo a esta película reconozco que quizás a la mitad se ponga un poquito densa pero eso para mí no le resta casi nada, porque es una película con un gran protagonista, actuaciones brillantes y un aspecto audiovisual memorable. Llegamos al podio, en el puesto número 3, The Boys in the Band. Segunda adaptación de esta obra teatral de temática LGBT sobre la historia de un grupo de hombres homosexuales de los años 60, que debaten entre ellos sobre la homofobia en la sociedad, sobre sus propios dilemas, sobre el amor, incluso hasta se permite cierta discusión política. Esta nueva adaptación dirigida por Joe Mantello, quien también la dirigió en Broadway en 2018 y que incluso repitió el elenco de aquella adaptación para esta adaptación cinematográfica, me parece de lo mejor que se hizo este 2020. Muy buenas actuaciones y escenarios pequeños, típicos del teatro, pero muy eficientes. En el puesto 2 otro caso polémico, en este caso una que se estrenó en el Festival de Toronto en septiembre de 2019, pero que para el público se estrenó este año vía Amazon Prime y también en algunas salas. Segundo puesto para Sound of Metal, la historia de un baterista que se queda sordo y va descubriendo un mundo nuevo. Gran actuación de Riz Ahmed, gran actuación de Paul Razzi, muy destacable la forma en que pueden aportar emoción y sentimientos sin tener que dar golpes bajos o ser muy cursis y muy 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 destacable el trabajo de sonido para mí una maravilla absoluta y en el puesto número uno Ma Rainey's Black Bottom titulada aquí como La Madre del Blues una película sobre el mundo de la música negra en Estados Unidos en los años 20 basada en una obra de Broadway esta película dura menos de dos horas pero le alcanza y sobra para todo una banda de sonido excelente, una puesta en escena brutal Gran trabajo de vestuario, una muy buena historia simple y concreta y como si fuera poco la actuación magistral de Viola Davis y quien se come la película nuestro querido y extrañado Chadwick Boseman y también buenas actuaciones por parte de todo el elenco. Así que para mí Marraine's Black Bottom es la mejor película del 2020. La gran pregunta es si para cuando tenga que hacer el ranking de las mejores películas de 2021, a estas películas las voy a haber visto en salas o las tendré que seguir viendo en el Smart. O quizás surja una tercera vía. Y bien amigos y enemigos, esto es todo por hoy. Recuerden visitar el blog Última Fila. La dirección es ultimafilacs.blogspot.com Estamos en Facebook como Última Fila. También en Twitter y en Instagram como arrobaultimafilacs.com este podcast está disponible en Spotify, ebooks, YouTube y también en el propio blog. Y estén atentos que en cualquier momento se viene otro episodio. Que tengan un buen día y que tengan un buen 2021.